0: Este nuevo episodio de Conociendo la realización respiratoria en el mundo. Mi nombre es Santiago Larrategui y en el día de hoy voy a entrevistar a un colega de Argentina, Martín Cestari, eh, que actualmente se desempeña en Mendoza, pero voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, Santi, ¿cómo estás? Primero, bueno, agradecerte la, la invitación a participar de, de este podcast. Eh, como bien dijiste, estoy en Mendoza ya hace nueve años. Soy quinesiólogo del hospital eh, pediátrico Humberto Notti de acá de la provincia de Mendoza. Eh, y participo dentro de, de, de un grupo, Somos en el servicio somos alrededor de 40 quinesiólogos, incluida la residencia, ya hace alrededor de cinco años. Eh, y la realidad es que eh, en el hospital fui cambiando un poco... El rol en todos estos años, quizás hasta el 2017 aproximadamente, 2018, hice sala y, y unidades cerradas. Y desde el 2018, principios del 2019, empecé consultor externo para poder dedicarme específicamente a fibrosis quística. Hace cinco años que me dedico a eso y hace tres que participo dentro de lo que sería el equipo o el centro de atención de pacientes con fibrosis quística. Eh, hoy el equipo, sí, el equipo está armado. Yo soy el coordinador, además de kinesiólogos, somos dos kinesiólogos en el equipo, y yo soy el coordinador, además del equipo. Eh, el equipo está formado por neumonólogos, nutricionistas, eh, endocrinólogos, trabajo social, salud mental, enfermeras. Tenemos una, también una pediatra especialista en adolescencia. Eh, la verdad que es un gran trabajo que estamos haciendo. Eh, obviamente, lo que se está haciendo es un poco cambiar el paradigma de atención de estas poblaciones de pacientes crónicos que, que hasta ahora, eh, en, por lo menos acá, lo que sucedía acá en Mendoza era que solamente las atendía quizá el neumonólogo y a nosotros nos tocaba de, de costado o, o cuando era necesario alguna, a, alguna toma de cultivo, alguna cosa en particular, pero el seguimiento del paciente FQ no lo, no lo hacíamos nosotros. Eh, uh -huh. Y la verdad que, que hace tres años que estamos con eso y dentro de, participando dentro de un programa que se llama el programa de entrenamientos de equipos de fibrosis quística en Latinoamérica, que lo llevan dos centros de Estados Unidos, y está, hoy están participando, somos ocho equipos, de, de algunos de México, de Chile, y el Garraham y nosotros acá en Argentina. Y bueno, la verdad que, que es un gran trabajo que estamos haciendo. Eh,
0: Excelente. Eso no, o sea, nos deja en claro que dentro de la rehabilitación respiratoria te dedicas eh, a un área de, a un sector de, de esta población de la parte de pediátrica, lo cual eh, no, no es algo hasta el momento tan común en Argentina tener el equipo que acabas de mencionar destinado justamente a una población pediátrica eh, con patologías respiratorias crónicas, como la fibrosis quística. Por eso creo que es muy interesante que, que nos puedas contar un poco acerca de cuál. Pensás eh, qué es la fortaleza o la principal, si sí, la principal fortaleza del lugar donde estás trabajando
1: actualmente? Bueno, a ver, eh, se me ocurre así rápido, primero, eh, la gran población de pacientes, o sea, lamentablemente, podemos decir, porque obviamente no es algo, no sería una fortaleza, pero tener. Eh, una, una gran N de, de pacientes crónicos, nos permite también pensar y bueno, cómo podemos mejorar quizá la, la calidad de vida, de, en este caso de los niños, eh? quizá a diferencia de, de lo que yo veo en adultos, lamentablemente el adulto cuando se lo rehabilita ya eh, se trata de darle la mejor calidad de vida, pero muchas veces son personas jubiladas, y, y, y lo que les queda de vida es mucho menos que quizá nuestra población entonces eh, cuando nosotros pensamos en, esta, en estos pacientes decimos eh, a ver, nos quedan muchísimos años para tratar de que, de que vivan bien y que puedan hacer todo lo que les guste entonces eh, poder tener esa cantidad de pacientes y, y poder dedicarnos a ellos me parece que eso es un, una gran fortaleza por otro lado, la posibilidad que nos da eh, el hospital de poder hacerlo. ¿eh? No siempre ha pasado, y quizá en algún otro momento no fue así, pero hoy, hoy lo podemos hacer. Eh, y después el recurso humano. La verdad que hay mucho recurso humano valioso que se suma a estas iniciativas, quizá no siempre desde el primer momento, pero a medida que uno los va convenciendo y va, va mostrando... Eh, con algunos datos o simplemente mostrando cómo ha cambiado el, eh, el estado o la calidad de vida de ese paciente, hace que, que quizá otros, otros colegas y otras especialidades se terminen convenciendo y sumándose al equipo. O sea, el, el equipo quizá, lo que no conté, el, el equipo de rehabilitación, eh, no, no, forma, no, no está formado por todos estos miembros, esto es solo de FQ, por otro lado está el equipo también de asma grave, y entre los dos, lo que hicimos fue los dos kinesiólogos de cada equipo, eh, nos juntamos y empezamos a hacer rehabilitación. Pues tenemos claro. tres días a la semana que estamos juntos en el consultorio, entonces eh, empezamos a rehabilitar pacientes que venían de estas dos poblaciones grandes, la de asma grave y la de FQ. Entonces, eh, eso hizo que, y, y nos asociamos con otro kine que se dedica más a la parte deportiva y motora, y nos da otras ideas también que quizás nosotros... Eh, al, al dedicarnos más a la, al, al área respiratoria no, no tenemos la misma creatividad quizá a la hora de, de ejercitar y hacer ejercicios también nos suma un montón y es muy valioso y por otro lado eh, con un neumonólogo entonces hoy el equipo de rehabilitación lo formamos tres kines y un neumonólogo y la verdad que todavía estamos charlando ahí con una nutri y con, con una psicóloga también para sumarlos pero bueno, a veces en el sistema público es difícil que, 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 que la gente se vaya sumando, sobre todo cuando obviamente es más trabajo por el mismo sueldo, porque esa es la realidad, sí, y más. estudiar más y demás. Pero nada, me parece que, que de a poco se, se van haciendo cosas que quizá en otro momento no, no se podían. Así que eso lo que veo eran, como... Y
0: que quizás eran impensadas, porque digo, Exacto. esto de, de pensar en que, que lo hemos hablado, que el, hace poco nos, nos reunimos con, con, el, con un grupo de quienes, de vos incluido, que, que se dedican al área de rehabilitación respiratoria pediátrica, y pensar que quizás hace 10 años eh, el paciente con asma eh, pediátrico eh, todavía sigue pasando, pero que se lo excluya de los deportes y demás. Digo, ¿qué rol importante sí. tenemos los kinesiólogos y fisioterapeutas en empezar a, a hacer entender a la población de que estas personas tienen que hacer ejercicio, que quizás hay que adaptar ciertas cosas, pero bueno, pero hay que trabajarlos igual. Y esto me lleva a otra pregunta, eh, que, que es, ¿qué pensás o qué barreras pensás que, que tuviste o debilidades eh, actuales tiene este, este gran grupo de trabajo que tienen? que si no entendí mal es un grupo de fibrosis quística que maneja y hace seguimiento, y el otro grupo que mencionaste recién, que es el de rehabilitación digamos en general, Exacto. cualquiera de los dos ¿cuál pensás que son estas barreras o debilidades?
1: Eh, ¿Qué pregunta? Eh, a ver, barreras al menos en, en el grupo de rehabilitación nos van surgiendo día a día también el hecho, eh, hace poco ¿no? eh, hará más o menos un año que comenzamos con la rehabilitación, yo venía hace eh, y de más o menos, pero no se había dado, quizá esto de no poder eh, tener un, un grupo de, de, de colegas que quieran hacerlo, hasta que uno llegó a convencer, eh, hizo que se fuese estirando un poco la, las ganas quizá que yo tenía de, de comenzar con este programa, eh, pero al menos desde que estamos, las barreras empiezan a surgir en la medida que vas empezando a desarrollar la rehabilitación, porque una cosa es la teoría, lo que uno estudia, uh -huh. lo que se hace en adultos, porque además, no te, una, por ejemplo, una de las barreras es que la poca formación que hay en rehabilitación respiratoria, en pediatría, específicamente, uh -huh. eh, y principalmente en nuestro país, o sea, la verdad que no hay nadie, es un poco lo que veníamos charlando, de tratar de de a poco empezar a a formarnos nosotros un poco más y a poder dar formación a, a colegas que, que quieran aprender sobre la rehabilitación pediátrica eh, me parece que eso sí es una, una barrera eh, te Después, corto, perdón,
0: un, un segundito sí, pero sí. vos es que es muy interesante esto, lo que acabas de mencionar porque digo, si uno piensa, por ejemplo eh, en el test de caminata es una adaptación por ejemplo, del test de Cooper de 12 minutos el incrementa el shuttle walking test que es el, el test que usamos para trabajar incremental, es una adaptación del yo-yo test. Entonces digo, quizás tenemos que pensar en herramientas o cosas que hacen en población sana la eh, pediátrica y adaptarlo, pero empezar a entrenar definitivamente a, a estos chicos que, que necesitan hacer ejercicio. Digo, eso es tal cual, como decís vos, una barrera hoy por esta incertidumbre de, bueno, ¿qué hacemos con, con este grupo de pacientes? Sobre todo porque ha cambiado la sobrevida de estas patologías hoy un nene con fibrosis quística puede eh, tener una mejor calidad de vida gracias a, a los medicamentos que han ido avanzando y demás
1: Exacto. pero sí, 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 tal, sí tal cual, cual.
0: Perdón, sí. seguí nomás con las otras barreras que me ibas a mencionar. No, que
1: me, me encanta lo que decís, eh, me parece también importante la posibilidad quizá de formarnos en en deportología, o sea, y claro. de alto rendimiento, o sea, realmente saber lo que se utiliza en el mundo, eh, en esta área, y quizás también está bueno poder incluir a los profes de educación física, me parece uh -huh. que, que tienen otras herramientas diferentes, y, y no tenemos por qué pisarnos, simplemente son distintas claro. competencias, y que nos pueden ayudar un montón. Uh -huh. eh, Quizá otra de las barreras que veo importante, pero también está descripta en los adultos, la adherencia, la adherencia uh -huh. de los pacientes pediátricos, yo creo que es todavía más difícil porque no solo dependemos del niño, sino dependemos del adulto, uh -huh. primero que, que no coincida con el horario escolar, por ejemplo, o que... Eh, el padre tiene que faltar al, al trabajo para poder traer a su hijo, o sea, hay muchas cosas que influyen, o la madre que no puede traer solo a, al hijo que está en rehabilitación, sino se viene con todos los niños, y es claro. eh, pagar el colectivo o el medio de transporte que utilicen para venirse, o sea, esas cosas hacen que a la larga, obviamente, haya menos adherencia, y, y cueste un montón, y por eso quizás está bueno lo que hablábamos también el otro día, de, de poder de a poco incluir la telemedicina, a mí personalmente me cuesta un montón, quizá porque eh, todavía no tengo, no, no estoy tan canchero en, en la rehabilitación presencial. Quizá después, cuando uno tenga otra herramienta, después sí lo puede, lo puede bajar a la telemedicina, pero me parece que es una herramienta súper valiosa y que con el tiempo quizá la podamos desarrollar.
0: Excelente, pues bueno, justo con, con esa última eh, acotación entramos en, en la nueva pregunta que es. ¿Vos cómo pensás que puede desenvolverse la rehabilitación respiratoria en el futuro? ¿Crees en esta modalidad, vamos a decir, híbrida entre lo presencial y, y virtual? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? No importa, si hay, porque no existe todavía evidencia científica en pediatría de telerehabilitación ¿Pero qué es lo que vos pensás acerca de esto? Eh, a
1: ver... Primero, no sé si, si es tanto lo que pienso, sino lo que me gustaría, que, que la, claro, la, la rehabilitación sí, sí, sí. pediátrica eh, tenga otra preponderancia, tenga otra visibilidad, uh -huh. eh, que realmente haya formación para, para nosotros que queremos hacer esto y, y si no, la armemos. O sea, la, la formación tiene que estar, tenemos que ser capaces de, de poder educar a, a nuestros colegas y, y que los niños... Esto, esta población, estas poblaciones en particular tenga la posibilidad de, de poder hacer rehabilitación. Y después sí, súper, eh, estoy eh, muy de acuerdo con, con la telemedicina y con las herramientas que tenemos hoy de acceso, quizás no para todas las familias, porque la realidad es que... Eh, en, al menos en nuestro si, te, si me pudiese habla, hablar de, de la población de, eh, firoquística, quizá el 50% no tiene un buen acceso a internet, porque es la realidad de, de, nuestra, claro. de nuestra sociedad pero en la medida que, que al menos ya para el otro 50% le podamos dar esta posibilidad me parece súper valioso que se puede hacer eh, obviamente tendremos que exigir más también a nuestros sistemas, a, a los hospitales para que eh, nos den esas herramientas, nos den mejores conexiones, nos den áreas de, en donde podamos trabajar eh, cómodos, porque hoy la realidad es que estamos en un consultorio donde están atendiendo los de neuro al lado, los niños llorando que le están haciendo los bronquiolos que están del otro lado, los que están haciendo trauma to, todo al lado, y los albaniles que están trabajando arriba del techo. Entonces, eh, todas esas cosas, obviamente, que se pueden con el tiempo, pero me parece que todavía eh, en nuestro país... Y quizá en el, en el sistema público, quizá no en todos, pero al menos yo puedo hablar de, de mi experiencia y estamos un cachitín lejos. Eh, y más para poder eh, enseñar o dar ejercicios de donde el niño se tiene que mover y, 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 nah, y tenés, que, tenés que estar mucho más atento, quizá a una comunicación telefónica y. Y no sé, una consulta médica Por decirte de alguna manera eh, Pero bueno, yo creo que sí, estaría buenísimo que, que el día de mañana lo podamos desarrollar Obviamente
0: Sobre todo, sobre todo en, en pediatría eh, que, que es tan distinto A, a la bueno. parte de adultos Porque vos dijiste algo clave La madre o padre Tiene que llevarlo al hijo Pero cuando es hijo único Tiene ese solo problema, por así decirlo, de llevarlo a la rehabilitación y dejar el trabajo. ¿Pero qué pasa con la familia que son cuatro hermanos y que tiene que ir a rehabilitación? ¿Qué hace con el resto? Eh, no es lo mismo que en el adulto, que ya de por sí en el adulto tenemos problemas de adherencia, imagínate con, con estos chicos. Así que eh, tenemos, yo creo que tenemos eh, un, un camino ahí por, por trabajar. Eh, creo que, que este tipo de herramientas, eh, los podcasts en donde eh, quienes nos están escuchando ahora eh, empiecen quizás a, a reflexionar también de que les pasa lo mismo somos cada vez más quienes nos adherimos a la telerehabilitación o a formarnos y decidir, creo que esto sumaría bastante y por último eh, hablando de esto, vos dijiste hoy una palabra que hay que darle mayor visibilidad a la a la rehabilitación respiratoria y eh, yo A mí me gusta hacerle esta pregunta a, a todos los que entrevisto y es si creen que la aparición de la rehabilitación respiratoria o de las patologías respiratorias crónicas desde otra perspectiva eh, distinta a la que se desenvuelve ahora en series o películas ayudaría a entender un poco más a la sociedad qué es lo que estamos haciendo los kinesiólogos. Digo esto porque... No sé si, si has observado por ahí en, en series o películas que ante cualquier problema eh, le ponen oxígeno y, y califican el oxígeno como lo peor que te puede pasar en la vida. Y eso lo ve toda la sociedad y después somos nosotros quienes nos tenemos que enfrentar con el paciente y decirle tenés que usar oxígeno pero tenés que seguir haciendo ejercicio. Pero a la vez prende la tele y cuando le ponen oxígeno está quieto. ¿Vos pensás que tiene un rol... Eh, la serie, las películas y demás, en lo que nosotros hacemos o
1: no? Y hey, tengo como una, una doble mirada, quizás, a ver, así a simple vista uno diría quizá que no, pero es como todo, me parece que uno va, va enseñando eh, con la constancia o este, ir comiendo a poquito la cabeza, eh, como lo hace la publicidad quizá, en estas uh -huh. cosas. Y, y a ver, eh, ¿a quién de nosotros no nos pasó, a los, sobre todo a los que nos dedicamos a Respi? Eh, que somos para el resto simples sacamocos o el masajista. Eh, y a ver, y, y, y esta visualización un poco está mucho peor antes de la pandemia. Quizá la pandemia sí. Nos, sí. nos favoreció en ese sentido, porque se empezó a hablar un poco más de los kinesiólogos que hacemos eh, terapia o, o respiratorio en general. Eh, pero yo creo que sí, que, que en esto estoy totalmente de acuerdo, que, que se empiece. Eh, que se empiece a ver esta, la función del kinesiólogo, eh, no solo en un área cerrada, sino también, o sí, en el área cerrada, y en, y en el, empezar en el, en el destete del paciente, que se puede mover con un paciente ventilado, despierto, traquetomizado, eh, y de ahí en más, con oxígeno, lo que sea, obviamente que sí. Eh, a mí en las películas igual siempre me hace ruido y, y me da risa cuando está el paciente con... Con, con parámetros bajísimos, como si tendría que estar intubado y está con el oxígeno charlando, despierto. O todo lo contrario, <risa> supuestamente está para atrás y el pibe está solo con oxígeno, como si dormido. Como decía, raro, sí, sí. raro. Pero bueno, sí. sí, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Y, y estaría buenísimo para que también la gente, a veces ni la familia sabe lo que hacemos, porque no, tal eh, cual. no, no, no conocen lo, lo, a lo que nos dedicamos y... Nada, está buenísimo. O sea, y a veces es un embole andar explicando una y otra vez, pero bueno, es parte también de, de nosotros como profesionales enseñar y formar también a, a los que nos rodean, obviamente. Tal cual. Así que sí, de acuerdo.
0: Bien, y bueno, para cerrar Martín eh, no sé si tenés algún mensaje para quienes nos están escuchando alguna conclusión que quieras hacer acerca de, de esta charla y de la rehabilitación respiratoria en general o en pediatría específicamente qué es lo que vos te dedicas eh,
1: Quizá que a ver, que, que los que están escuchando y les, les interese el tema que, que empiecen a formarse que empiecen a, a averiguar a preguntar eh, no, no siempre tenemos que saber todo, pero sí saber a quién preguntar las cosas. Yo creo que eh, por, por la gran cantidad de, de, de abanico que tenemos a la hora de elegir a qué dedicarnos, mismo en el área respiratoria, por ejemplo, eh, no siempre vamos a saber todo, porque estar al día en todos los temas, cuando además tenemos una familia o tenemos otra actividad, es muy difícil estar al día con todo pero sí eh, consultar y, y quizá buscar a los referentes en cada área y, y averiguar, y, y, y quizá a veces hasta, hasta pedir, no sé, bibliografía, porque a veces buscar bibliografía... Eh, que no es difícil, pero lleva su tiempo y lleva su leerla y, y además manejar el inglés, etcétera, etcétera. Eh, bueno, quizá buscar las cosas un poco más rumiadas, pero no dejar de hacerlo, no dejar de hacerlo porque hay gente que está esperando de nosotros, hay gente que, hay pacientes que, que quieren tener una mejor calidad de vida y no lo saben y no, no, nos, no saben cómo pedirlo y somos nosotros los responsables en, en estar atentos, en pesquisarlos y, y obviamente dárselo. Eh, así que los animo a, a, que, a que nos formemos y a que ayudemos a, a, esta, a esta población tan grande Que lamentablemente tenemos, pero que, que también es, somos responsables de, de su mejor calidad de vida Tal cual,
0: me quedo con esta frase de no hay que saber todo, sino que también hay que saber a quién preguntar Así que me gusta porque es tal cual como vos decís Así que bueno, te agradezco mucho por el tiempo que, que dedicaste a, a, a hacer este podcast y eh, a quienes nos están escuchando los esperamos en nuestro próximo episodio, muchas gracias